0: Hola a todos, espero en Dios que estén bien, cada uno y sus familias, ya en una etapa, con la gracia de Dios, de salida de esta pandemia, sin cantar victoria antes de tiempo, pero sí podemos rezar para que efectivamente superemos esta tremenda dificultad y gran dolor para muchísimas personas. Es nuestra obligación también aliviar el dolor. En todo lo posible y cuando no se puede aliviar ofrecer al Señor si se puede aliviar se alivia, si se puede quitar se quita, si no se puede aliviar ni quitar bueno ofrecerlo al Señor identificándonos con su voluntad y uniéndonos a su cruz bueno entonces continuamos con nuestro comentario al himno Adorote Devote sobre la Eucaristía atribuido a santo Tomás de Aquino. Y ahora lo hacemos en la tercera eh, estrofa, que dice, se los leo primero en latín, que suena tan bien, y después traduzco al castellano. In cruce latevat soladeitas, atic de peto conspetivit latro penitens. Así fue escrito en el idioma original, y evidentemente que calza. Eh, digamos, la estructura literaria, el texto y la rima, etc. Y la traducción es, en la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí también se esconde la humanidad. Creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. Bueno, entonces el autor, eh, desde la Eucaristía, del misterio de la presencia de Jesús, verdadera, real y sustancialmente Jesús ahí en el pan eucarístico, lo hemos dicho ya, no es un signo de Jesús, no es un recuerdo, no es una reliquia del Señor, sino todo Jesús vivo. Entonces a partir de esta confesión de fe vamos hacia la cruz y, y, y el autor dice en la cruz se escondía solo la divinidad. ¿Qué veían? Los soldados, el centurión, Santa María Santísima, las santas mujeres, Juan, Nicodemo, José de Arimatea, eh, los fariseos y todos los que estaban allí en el calvario. ¿Qué vieron? Vieron a un crucificado, un hombre crucificado, un hombre de 33 años, fuerte, joven, alto, fue, eh, que estaba destruido en su cuerpo a la vez dieron el dolor, junto con el dolor, la dignidad misteriosa para llevar tanto sufrimiento. O sea, Jesús no está rabioso en la cruz, Jesús no está así como diciendo, miren lo que hacen conmigo desgraciados, y malditos sean, todo lo contrario, todos sus gestos y todas sus palabras son de amor, de un amor, de una misericordia que no podemos ni siquiera, eh, ni lejanamente dimensionar. Jesús es todo misericordia y queda expresado de una manera tan potente esto cuando reza por quienes le matan. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, eh, es un cuerpo destruido, pero que refleja, más allá de esas llagas visibles, un amor indestructible. Y el autor dice, en la cruz se escondía solo la divinidad. O sea, la, la divinidad eh, que se hizo visible en el Tabor, en esa otra cumbre ¿eh? distinta del Calvario que es el, el Tabor, donde Jesús se transfiguró, desveló, corrió el velo de alguna manera de, que ocultaba su divinidad. Y Pedro y Santiago y Juan caen. Extasiado porque contemplan de alguna manera algo de la gloria de Dios, algo de la luz de Dios, algo de la belleza de Dios. <coughs> habitualmente el Señor, bueno, en, de, de, fuera de este episodio muy puntual de la transfiguración en el tabor, habitualmente, ¿cómo mostraba su divinidad? Bueno, sobre todo los milagros, al hablar milagros por propio poder, sin rezar pidiendo el poder a Dios, sino que Él, con su palabra, a ti te digo, toma tu camilla, levántate y anda. A ti te digo, resucita, y así, sal fuera, etc. ¿no? O sea que, como Jesús, con el poder de su palabra divina, realiza milagros que desvelan su divinidad. O sea, estamos no frente simplemente a un hombre sabio, un profeta o un maestro, estamos frente a un hombre que tiene poder innegable. Eh, de manejar, dominar a su arbitrio, podríamos decir, eh, la naturaleza. La naturaleza de los cuerpos, la naturaleza, digamos, del mar, los vientos, eh, multiplicar los pares y los peces. Entonces, los milagros son signos que Jesús realiza para nuestra fe, para que creamos que Él es Dios hecho hombre. Eh, y por supuesto que luego saciar de, el hambre de, de quienes le acompañaban, llevaban tres días sin comer, sanar al paralítico, al leproso, al ciego eh, y resucitar al muerto. Pero el, el sentido más profundo de los milagros que obró el Señor es para curar nuestra incredulidad, para sanar nuestra falta de fe y fe en que, en que Él es Dios. Dios hecho hombre, la palabra definitiva, el hecho definitivo, la revelación definitiva, no hay que buscar otro camino, si ya está. Qué pena me da de repente saber de cristianos que se asoman, puedes decir, a otras fuentes, digámoslo así, de tipo oriental y todo tipo de alternativas, de encontrar la paz. En fin, cuando Él es la paz, Cristo es la paz. Cristo es lo definitivo, lo, lo, lo auténticamente bueno, santo y eterno. Esa reacción preciosa de Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús se dirige a los apóstoles tras la huida, por parte importante de, de un grupo de los discípulos, tras la promesa de la Eucaristía en Cafarnaúm, se dirige Jesús a los apóstoles, ¿también vosotros queréis marcharos? Y la respuesta de Pedro, ¿se acuerdan? Señor, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Esta es una convicción fundamental de nuestra fe, precisamente en la encarnación. La divinidad de Jesús. Y esto hay que tomarlo muy en serio, porque sus palabras son divinas. Son humanas, pero sobre todo son divinas. Es Dios quien nos habla. Y esta es la gran diferencia entre la religión cristiana y las otras religiones. Las otras son el esfuerzo del hombre de entenderse con Dios. En cambio aquí es Dios que se, que, que se hace entender al hombre, es Dios que desciende en su Hijo Jesucristo. Pero entonces la divinidad de Jesús se hacía presente a través de gestos, obras milagrosas, los signos de su divinidad, se hizo presente en el episodio de la transfiguración en el monte Tabor, pero también hay que decir, sin contradecir lo que acabamos de leer, en la cruz se escondía solo la divina, también hay que decir que el amor que Jesús nos mostró en la cruz es un amor divino, solo un amor tan grande como es el amor de Dios, es capaz de tanto sufrimiento, de tanta entrega en el cuerpo y en el alma libremente. He venido para que tengáis vida y luego añadirá y la tengáis en abundancia y poco más adelante yo entrego mi vida libremente, nadie me la quita. O sea, Jesús asume toda su pasión con absoluta libertad, que lo único que decir, con un amor tan fuerte que le llevó hasta ese extremo de derramar su sangre y de esa manera tan cruenta, tan dolorosa. Bueno, entonces también podemos de alguna manera vislumbrar la divinidad de Jesús en el crucificado. Mirar un crucifijo es mirar hasta dónde llegó, hasta dónde llega el amor de Dios por mí. Bueno, entonces no vengo a contradecir este texto, pero sí me parece que podemos relacionarlo. En la cruz escondía solo la divinidad porque se ve al hombre destruido, un, es como un, un, un Dios derrotado, por ejemplo, y sin embargo, sabemos que es el triunfo de Dios, parece la derrota de Dios, parece el fracaso de Dios, cuando vence el mal sobre Jesús en la cruz, y sin embargo, es la derrota del enemigo, es la derrota del demonio, es la derrota del mal, es el triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte, precisamente por parte de este Cristo perfecto Dios y perfecto hombre. Pero el texto evidentemente que está apuntando a que a ojos humanos se veía un crucificado, una víctima destruida eh, por la justicia, entre comillas, de los hombres. Pero aquí, continúa el texto, también se esconde la, la humanidad. En la Eucaristía se esconde no solo la divinidad, que eso es patente, sino que también se esconde la humanidad. Entonces hablamos de un doble milagro, el milagro de la presencia real de Jesús, que hemos explicado en los audios anteriores, y, y explicamos también ahora que existe el, el doble milagro, el milagro del ocultamiento de Jesús, de todo Jesús, de su humanidad y de su dignidad o mejor dicho, de su divinidad y también de su humanidad, porque no vemos su cuerpo. La presencia de Jesús es real pero es física, no es física. Si fuera física sería visible. Es una presencia sacramental. La palabra sacramento significa misterio, misteriosa, oculta. Es un amor oculto, una presencia real pero oculta. Oculta la divinidad, oculta también la humanidad. Pero continúa el texto. Creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. Desde la Eucaristía creo que ese Jesús que muere en la cruz es el mismo Jesús que está aquí presente en la misa, en su entrega en el pan. Es el, mismo, el, el crucificado es el resucitado y el crucificado y el resucitado es el Cristo eucarístico, es el Cristo oculto en un extremo absoluto, tremendo, de amor. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si se ocultó en Belén y es un niño que nace ahí eh, en el lugar más pobre de, que se pueda pensar, está ocultando su divinidad. Pero, pero está en la humanidad de un niño recién nacido. ¿Quién se atreve a maltratar a un niño recién nacido? Bueno, sí, si se atreve. ¿quién es? están a favor del aborto? Eh, entonces, eh, aquí Jesús queda más inerme, más indefenso que en Belén porque ni siquiera tiene un cuerpecito a partir de cual poderse defender. Queda completamente en nuestras manos, en nuestra capacidad de reconocerlo por la fe y en nuestra capacidad de quererlo con el corazón. Bien, creo y confieso ambas cosas, la humanidad y la divinidad presentes en la Eucaristía y pido, ¿qué pido?, lo que pidió el ladrón arrepentido, Señor, ten piedad de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Qué bonita oración para rezar en el mismo ánimo del buen ladrón, de Dimas, según la tradición, así se llamaría, de rezar al Señor cuando lo tengamos en nuestra alma recién recibido, eh, después de comulgar, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ya estás en tu reino. Y ahora desde tu reino me, me llegas a mi corazón y yo desde mi corazón llego a tu reino. Porque Jesús es el reino, ¿verdad? El reino de Dios en Cristo, en mi alma. Entonces, el momento presente, que es esa comunión, esos minutos que nos quedamos tranquilos haciendo oración después de acabada la misa, en ese momento presente nos metemos en la eternidad, en el eterno presente del reino de Dios que es el cielo. Acuérdate de mí, ahora que estás en el cielo, ayúdame a dirigir mis pasos hacia ti, ayúdame a santificar el día de hoy. Y para eso, ¿qué mejor ayuda, qué mejor fuerza que la que encuentro en tu presencia real, alimento de mi alma?